0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Welcome en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo obtener un préstamo hipotecario con nuestro invitado de honor, Nelson Bedoya, que es director de Build Invest Grow Financial Services. Buenos días.
1: Buenos días, TV. Muchas gracias por la invitación. Honrado de estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias por eh, prestarnos tu tiempo, tus conocimientos. Yo estoy haciendo preguntas que una gran cantidad eh, supongo que voy a saber, pero también quiero aprender algo. Y mm. así estoy seguro que vas a tirar mucha información muy útil. Y vamos a arrancar con la primera pregunta, que es, ¿qué métricas miran los bancos para determinar nuestra capacidad de deuda cuando nos asesoran?
1: Eh, esa, esa pregunta es una muy buena pregunta y esto creo que es algo que todo el que quiera empezar el proceso del crédito debe tener eh, en cuenta, porque ahora más que nunca los bancos están ya más investigando o mirando más allá de lo que era lo normal, eh, del perfil de una persona aplicando por el crédito. Y me explico. Ahora, más que nunca, los bancos se fijan mucho en el, eh, el historial crediticio de una persona. Eh, ese reporte como tal le da acceso al banco hasta 24 meses eh, para manejas de deudas de una persona. Entonces, ahora más que nunca se fijan en eso. Entonces, ellos sí pueden ver hasta 24 meses cómo tú has manejado... Eh, deudas, eh, si pagas a tiempo, si no pagas a tiempo Cuántos días eh, te atrasaste, si, si por algún motivo no pudiste pagar a tiempo Bueno, encima de eso ya empiezan a mirar otras cosas como ingresos Ingresos es súper importante porque la parte de ingresos ayuda a, a calcular la parte de capacidad de endeudamiento eh, las otras cosas son ya los gastos, lo que se considera como living expenses, entonces muchos bancos hoy en día, dependiendo del banco, eh, piden ya tus extractos bancarios hasta tres meses, eh, muchos de pronto puede ser seis meses y empiezan a investigar cómo, cómo tú gastas tu plata, si tú ahorras, si gastas todo lo que entra... Eh, y eso también puede influir en el proceso de, de, de aplicar por un crédito eh, hipotecario, ¿cierto? Eh, la, las deudas, entonces, si manejas tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito pueden ser buenas porque te ayuda a, a crear un historial eh, crediticio, ¿cierto? Pero a la vez, dependiendo del cupo, puede afectar tu capacidad de endeudamiento. Claro. Eh, entonces, entonces, es súper importante saber estas cosas. Y a la vez, si tú las tienes, siempre, siempre pagar a tiempo. Okay. Eso es lo más importante.
0: O sea, no retrasarse con los pagos. No retrasarse.
1: No retrasarse porque ahora más que nunca, como dije en mi primer punto, el banco puede ver ese historial, ¿cierto? Y encima de eso lo, lo, lo puede utilizar en tu contra y puede afectar a el, el resultado final, que sería... Eh, el banco que te preste, eh, los intereses, todos los beneficios que tú posiblemente podrías obtener, podrían ser afectados si estas cosas no están al día.
0: Ok. O sea, hablamos de ingresos. Obviamente, eh, cuanto más altos son nuestros ingresos, eso mejor. obviamente ayuda, es mejor. Claro. Cuando hablamos de ingresos, no es lo mismo alquilar un departamento que nos cueste 400 dólares por semana a 600 dólares por semana. Uh -huh, uh -huh. No es lo mismo si soy... Eh, yo sola o una pareja sin hijos a tener ya uno o dos hijos, ¿verdad? Uh -huh. Los hijos son bastante caros.
1: Sí, y, y, y ahora también una cosa, a, a, aparte del de historial crediticio, los living expenses, o sea, tus gastos personales, es algo que también el banco se está enfocando mucho, mm. ¿cierto? Porque el banco quiere asegurarse de que la persona que, te está, que, que le está prestando este dinero sea responsable. O sea, no es que gastes todo lo que tú tengas, obviamente es... es es algo obvio de que tú vas a necesitar hacer algunos gastos para poder vivir tu vida normal, ¿cierto? Entonces no es que el banco espere que tú no gastes y, y, y simplemente te alimentes con agua y pan, pero, pero sí tener mucho cuidado cómo es que gastas esa plata. Si tú sabes que, que tú quieres empezar el proceso de un crédito hipotecario, normalmente recomiendo que... Faltando tres meses antes de tú empezar ese proceso, empe empieces a monitorear y a controlarte un poquito en lo que de pronto llamaríamos los gastos de lujo. Claro. ¿cierto?
0: Tiene sentido. Y, por ejemplo, ¿qué sucede cuando alguien decide comprar eh, un auto con deuda? ¿Cómo se cuenta eso? ¿Es parte de tus gastos eh, de living expenses?
1: Eh, eso no cuenta tal como parte de living expenses, pero sí cuenta mucho a, tu, a, a la parte de lo que se llama los liabilities, o sea, lo que tú debes. Porque únicamente la parte de calculaciones de, de, de eh, capacidades de endeudamiento, ¿cierto? Es simplemente ingresos menos deudas menos gastos, gastos personales, ¿cierto? Okay. Y, 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 y esa fórmula como tal ayuda al banco a decidir eh, eh, mira, tu capacidad de endodamiento es 300, 500, un millón. Obviamente es un poquito más complejo, ya por eso existen las calculadoras y por eso estamos nosotros para ayudarte en ese proceso, para identificar esa parte, pero, pero únicamente para, para una forma más sencilla es ingresos, menos deudas, menos eh, gastos personales.
0: Perfecto. ¿Y qué podemos hacer nosotros si nos estamos queriendo preparar para en los siguientes 3, 6, 12 meses sacar una hipoteca? ¿Cómo podemos mejorar nuestro historial crediticio?
1: Eh, pues como había dicho al, al comienzo, eh, pagar es muy importante, o sea, siempre estar a tiempo con tus deudas, eh, empezar a monitorear tus gastos, tratar de mantenerlos a lo, a lo más lo que se podría considerar normal, eh, obviamente si tienes unas vacaciones no hay ningún problema porque eso es algo que es, puede ser considerado no es parte de tu vida normal es algo que se hace de vez en cuando entonces esas cosas no pasa nada o sea no pienses que no puedes hacer nada durante esos tres seis meses claro. sino que, <ríe> que no hay nada que no puedes salir eh, eh, sino que ten cuidado de la forma en que tú gastas por ejemplo una cosa que los bancos miran mucho ahí pues eh, eh, aquí es muy común la parte de hacer tipos de, de, de apuestas, sports bet, en caballos mm. en deportes, en partidos de fútbol eh, y la gente simplemente deja eso como un gasto personal al mes y puede ser muy pequeño, 20 dólares al mes eh, 30, he visto 100, 200 ¿cierto? Mm. que al al, al, al al uno mirar ese gasto, no es que afecte tu vida personal de ninguna manera pero cuando el banco lo analiza el banco lo puede tomar, como el banco va, siempre va a proteger los bienes del, del, del banco como tal y siempre se va a conservar el riesgo, ¿cierto? Claro. Eh, entonces el banco puede tomar eso como que, bueno, si tú, a ti te gusta la, hacer las apuestas, claro. eh, tomas riesgos con tu plata, entonces, ¿qué vas a hacer con la deuda del banco? Uno lo mira y dice, pues, sencillamente en este momento yo tengo esos 200 disponibles para hacerlo, Claro. Pero, pero, pero cuando yo tenga mi crédito, yo no necesariamente voy a seguir con, con lo, de, lo, de la, lo de los 100 o 200 dólares del, del sports bet. Claro. Pero tenemos que ajustarnos a lo que quiere ver el banco.
0: Ok, o sea, si estamos dentro de los tres meses, intentemos no hacer sports bets.
1: Tratar de minimizar ese, esos tipos de gastos, ¿cierto? Para, para, okay. para que cuando lleguemos a la parte del proceso sea un proceso mucho más fácil.
0: Ok. Ahora yo te voy a hacer una pregunta personal, que perdón, no te dije que te la iba a hacer. A mí, en su momento, sin saber nada, yo dije, bueno, voy a sacar una tarjeta de crédito porque quiero usar historial crediticio y como yo nunca fui de, de acumular deuda, uh -huh. la usaba como si fuera de débito, cada uh -huh. dos o tres días la pago. Uh -huh. ¿Eso ayuda o no ayuda realmente?
1: Eh. Eh, como yo creo... Ayuda, sí. Ok. La, la respuesta corta es sí. Ok. Sí ayuda. Eh, ayuda porque tener la tarjeta de crédito y siempre pagarla a tiempo... Es bueno. Es bueno, okay. ¿cierto? Y, y lo que tú acabas de decir es muy común. Sí. Muchas personas usan las tarjetas de crédito para acumular eh, puntos, eh, beneficios, ahora con todas estas tarjetas que existen, con puntos de cuentas de vuelos, de, de miles de cosas que hay, ¿cierto? Pero lo más importante... Eh, que nosotros normalmente analizamos o par, muchas recomendaciones que hacemos, dependiendo ya del perfil de la persona, es eh, si tú vienes, tienes un cupo, de, digamos, por ejemplo, 20 mil dólares. La tarjeta de crédito tiene 20 mil dólares. Si nosotros vemos que tú solamente estás gastando 3 o 4 mil dólares al mes, porque esos son tus gastos personales, no hay ningún problema que tú lo uses. Pero eh, tener en cuenta que ese cupo, ¿cierto? Ese cupo te va a afectar a ti y puede ser la diferencia o la razón por cual De pronto tú no puedas conseguir el crédito que tú quieres Obviamente ahí la, la, la cosa es sencilla Es reducir el cupo okay. de, de ser $20,000 a $5,000 Y eso, eso, eso forma parte de lo que nosotros hacemos en, en, la asesor, en la parte de asesorar Antes de tomar decisiones con qué banco trabajar
0: Sí, algo muy importante que acabas de decir es Cuando viene alguien y me dice Ah, bueno, entonces voy y bajo mi, mi límite de $20,000 a $5,000 que sea la respuesta correcta. Yo siempre lo primero que digo es: tenés que hablar con un mortgage broker. No toques tus límites de tarjeta de crédito cuando estés cerca de ir a comprar una propiedad sin haber hablado con un mortgage broker.
1: Eh, yo creo que ese es el punto más importante de todo esto. Obviamente, es importante acá? obviamente, yo, yo, yo aquí estoy para guiarlos y darles una idea de cómo funciona el proceso. Pero el punto principal aquí que creo que podemos resumir todo esto es: antes de empezar ese proceso, haz la pregunta. En muchos casos uno cree, mira, yo yo con este perfil a mí nadie me va a prestar. Mm. Y, 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 y hemos conocido muchas personas que entran y dicen, mira, yo la verdad no creo que pueda hacer nada ya, pero me puedes ayudar o guiarme qué podemos hacer con esta posición más adelante o qué tenemos que hacer para empezar el proceso más adelante. Y muchas personas se llevan la sorpresa de decir, mira, con esto, con este banco, si utilizamos esta, estas pólizas o estos beneficios, puedes empezar ahora. Claro. entonces yo, yo creo que lo más importante es tomar en cuenta lo que te estoy diciendo, pero siempre haz la pregunta primero porque yo, una cosa que sí me gustaría dejar claro es que no todos los bancos funcionan igual. ¿Cierto? Uh -huh. Todos los bancos, si, si tú lo miras parado desde afuera, digamos que todos los bancos estuvieran al lado y lado, si tú lo miras desde afuera, todos los bancos tienen productos similares, las tasas son más o menos de entre el mismo, del mismo rango, eh, son casi iguales, eh, todo el banco, todos los bancos te van a decir, claro que sí, te podemos ayudar, <risas> eso, eso, todos los bancos te van a decir eso, pero únicamente cuando tú empiezas a trabajar con el banco, tú te das cuenta que las pólizas o, o, o la forma en que el banco analiza la información no necesariamente es igual, ¿cierto? Entonces, digamos, y fin, tú vienes, me dices, mira Nelson, quiero comprar una propiedad de Investment, yo recibo cinco documentos por parte tuya. Sí. Esos cinco documentos son los mismos cinco documentos que yo voy a trabajar con cinco bancos, pero el resultado con esos cinco bancos va a ser muy distinto simplemente por la forma en que ese banco analiza esa información. Y eso puede crear diferencias en muchos casos de una capacidad de endeudamiento con banco A puede ser 500 mil, pero tú vas a banco B porque creemos mm. que tiene eh, productos más competitivos, pero tu capacidad de endeudamiento en banco B son 350 mil. ¿Por qué? Claro. No sabemos, simplemente es la forma en que los bancos analizan la información. Entonces, ¿Y este? esa parte de otra vez pedir la asesoría es súper importante.
0: Es el punto más importante por el cual cuando estoy hablando todos los días con personas que están interesadas en comprar propiedades y me dicen, bueno, sí, ya hablé con mi banco. Y yo lo primero que digo es, ¿por qué no hablamos con un mortgage broker primero? Porque un banco tiene uno, dos productos para ofrecerte. No creo que tenga mucho más que eso. Mientras que cuando hablas con un mortgage broker, el gran beneficio de Nelson acá sentado mm -hmm. al lado nuestro, es justamente que puede mirar, puedo decir, el 98, 99% de los bancos e instituciones financieras y créditos hipotecarios que haya. Con lo cual, eh, ahora vamos a ir a una de las siguientes preguntas que va a ser, que, además de la tasa de interés que tendría que estar mirando, pero es importante no, bueno, a ver, yo no puedo decirte sea sé o no sé fiel a tu banco, pero yo... Eh, no soy fiel a mi banco y en realidad siempre, o sea, quiero buscar lo que vaya mejor con lo que estoy queriendo lograr en ese momento. Yo, como persona, evoluciono y por ahí, lo que es el mejor banco hoy, en tres o seis meses, ya no lo es.
1: Eh, me, me gusta lo que acabas de decir <risa> y, y eso es algo que es, es muy común en el mercado y, y hay mucha gente que tiene el, el pensamiento, si lo, puedo, si lo podemos poner de esa manera, es que. Mi banco me conoce. Mm. Eh, mi banco me conoce, ellos saben que yo siempre pagaba a tiempo, eh, ellos saben que yo siempre eh, he sido buen pago, siempre eh, tengo mis ahorros, entonces mi banco me conoce, entonces ellos me van a dar lo que yo quiero. El banco no puede cambiar la póliza simplemente porque tú has estado con ellos 15, 20 años. Claro. Eh, menos más. Al fin y al cabo, el banco simplemente se puede fijar en lo que es su póliza, que está en blanco y negro. Ellos no pueden cambiar eso, ¿cierto? Entonces, ahí es muy importante esa parte de lo que tú acabas de decir, de saber cuáles son tus opciones. Porque como te dije ante, anteriormente, el, el banco que supuestamente te conoce, ese banco puede terminar siendo tu peor enemigo más que tu amigo. Porque entre más sepa de ti, eh, más, más información tiene para decir mira, eh, estamos viendo que tú estás gastando más aquí, estamos viendo que en el, en el 2012 hiciste esto, eh, por esa razón solamente eh, estamos dispuestos para hacer esto, o en muchos casos hemos, hemos visto personas mm. que llegan a nosotros y me dicen, empecé el proceso con mi banco me dijeron no, por esta y esta razón mm. y mucho de eso tiene que ver por el hecho de que entre más sepa de ti, bueno, no, no, es, no es todos los casos, entonces no quiere decir que eso siempre va a pasar pero eh, eh, ha habido casos de cuando entre más sepa el banco de ti, más te puede perjudicar en el, en el proceso. Sí. Y puede afectar, afectar lo que tú hagas o no puedas hacer en ese momento. Entonces yo creo que la parte de, de saber cuáles son tus opciones el, y, y el hecho de saber que tú a mí no me pagas, ¿cierto? Eso es una, mm. Yo creo que eso es un punto muy importante.
0: Tanto ustedes como nosotros trabajamos de la misma manera. Para los que no saben es... Eh, no, no, no le cobramos al cliente no. en su caso si alguien saca una hipoteca el banco les paga una
1: comisión y de ninguna manera se ve afectado en los intereses mm. ni, ni, ni en los productos ni en los bancos en que tú podrías escoger eh, básicamente tú tienes en las mismas opciones tienes los mismos descuentos los mismos productos con la grande diferencia que tú vas a saber qué, qué es, cuáles son tus opciones eh, porque si tú vas al Commonwealth Bank yo fui, yo fui cliente del Commodore Bank desde que fui niño. Sí, de, sí, sí. De, de, desde que ellos tenían, el se llamaba en esos tiempos, el Mighty Might Account. Sí. Pero eh, ahora mi banco es el ANZ. ¿Por qué? Porque el ANZ hoy me conviene, el ANZ hoy me sirve para mi, mi perfil del momento, pero el día de mañana el ANZ no me sirve, puedo terminar con el San George. Y, y eso es simplemente un proceso y eso es... Algo que, que, que pasa en el día a día porque al fin del cabo para los bancos, tú, Tifi, como yo, como cualquier otra persona, al fin del cabo para eh, este tema hipotecario es un negocio. Totalmente. El banco te va a prometer todo y, y siempre va a ofrecer para que tú llegues y empieces con ellos, pero es, es como cuando tú vas al gimnasio, ¿cierto? El, 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 la persona que va que se, que se va y se junta a un gimnasio, el, el, el gimnasio no gana de las personas que van y usan las, la maquinaria, la gente... Gana plata de la gente que no va al gimnasio, pero sigue pagando su mensualidad. Claro. Los bancos son lo mismo, ¿cierto? Exacto. El, banco, el banco gana de las personas que después de un año, dos años, dicen, ah, no, eso, el, el crédito se está pagando y yo no me tengo que preocupar de nada. Claro. Y así es que gana el banco. En cambio, en, en la posición de nosotros, ¿cierto? Nuestro trabajo está, está basado en, en crear esas relaciones, en... en en cuidar los intereses de nuestros clientes, porque nosotros no podemos existir sin nuestros clientes. Entonces, tenemos esa oportunidad de siempre estar mirando y decir: Mira, el Commonwealth Bank hoy te está ofreciendo esto. Si en dos años ya no está competitivo, pues vámonos para la ANZ, porque podemos seguir ahorrando y seguimos cumpliendo con tus objetivos y tus metas.
0: Totalmente. Y yo he pasado ya, estoy hace seis años y medio en Australia. Tengo cuenta en Commonwealth y fue la que abrí por ser uno de los sí. grandes bancos que la gente conoce y te recomienda, que, que tiene una linda atención al cliente, no lo dudes, uh -huh. es, es muy buena la atención al cliente. Uh -huh. Pero después empecé abriendo y cerrando cuentas según me convenía. En su momento, eh, hace unos años atrás, ING era el que daba mejor tasa de interés en tu cuenta de ahorro. Uh -huh. Y entonces ING fue una, un, me sirvió en ese momento, ahora las la, Tasas de ahorro son cuasi nulas en <risa> todos lados. No vale la pena dejar la plata en el banco haciendo nada. De acuerdo, y entonces, de acuerdo. ING está ahí haciendo nada, honestamente. No se reza cuenta, <risa> está ahí haciendo nada. Pero bueno, como que uno va.
1: me acabas de acordar de una cosa. Ok. Que me parece, que me parece un buen punto. Eh, muchas personas abren cuentas. Porque mucha gente le gusta manejar su, su día a día, sus ahorros, sus gastos personales con diferentes cuentas. Hmm. Una, una, un, un, un pequeño consejo: ten cuidado con esas cuentas, porque muchas de esas cuentas te cobran una mensualidad si tú no le estás metiendo más de dos mil dólares a, al mes en esas cuentas. Eh, sino que me acabaste de acordar eso y me parece un buen punto. Eh, hemos visto a veces casos de personas que, que tienen sus cuentas y manejan sus ahorros, que, que no tienen nada de malo. Me parece excelente para las personas que ahorran para el seguro, las vacaciones, y tienen diferentes cuentas. Pero si tú no estás manejando esas cuentas, si esas cuentas bajan en, bajan en cero, mm. ¿cierto? Okay.
0: ¿Puede ir negativo?
1: Puede ser negativo y mm. puede ir en tu contra en empezar el, el, el proceso hipotecario. Entonces, un consejo para todos, por favor. Si, si tú manejas tus cuentas, me parece excelente porque estás, estás manejando tu, tu día a día y sabes a lo que te estás enfocando, pero ten cuidado con esas, esas mensualidades en particular cuando no las estás usando porque puede ir en tu contra también.
0: Y yo me considero una persona súper ordenada, que quiere estar on top de mis cuentas. Pensé que no me iba a pasar y cuando me fui a Argentina, dejé una cuenta abierta en Argentina. Y pasa. Y pasa. Y la miraba todos los meses, la dejé de mirar uno o dos meses y de repente me empezaron a cobrar unos fees porque había dejado de entrar plata y de repente me agarró una crisis. <risa> no, estoy en negativo. Y mi mamá me decía, relájate voy y lo pago. Y dije, pero no, estoy en negativo. La verdad es que probablemente ahora no sé si me va a cambiar en absolutamente nada estando en Argentina, pero... ¿Viste? Como, bueno, tuve que cerrarla la cuenta.
1: Mira, y una o dos veces el, el, el banco obviamente va a saber que eso es un mistake, ¿cierto? Sí, de Que sí. Fue, fue de error y, y, y eso pasa en tu día a día porque las cosas pasan, ¿cierto? Hmm. No, todo, no todos somos perfectos y tenemos nuestros momentos de descuido, pero siempre tener en cuenta eso, porque el día que tú empieces el proceso y de pronto sí, ese mes fue un error, pero como ellos ven que viene un historial de de que te ha pasado ya en varias ocasiones, ya van a empezar a cuestionar si ya es más parte de descuido tuyo o si en verdad sí fue un error. Totalmente. Entonces yo creo que es, es importante saberlo. Pues no, 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 quiero, no quiero dar el mensaje de que pues, los bancos son, son terribles y, y por el primer error que cometas, pues ya con eso se acabó el proceso. No, eh, es importante saber que, que, que tenemos que tener todo en cuenta y, y, y uno o dos errores no hacen la razón por cual tú no puedes lograr tu objetivo, pero, pero más allá de que sea una o dos veces, sí ya puede empezar a afectar en unos eh, y de pronto no tanto en otros.
0: Totalmente. Y hablemos un poco de cuáles son los atributos en una hipoteca que queremos estar mirando más allá de tener la mejor tasa de interés, que todo el mundo quiere eso.
1: Mm. Eh, eh, aquí en esto, pues, mira, la, la, normalmente la, lo primero que uno se enfoca eh, son los intereses, ¿cierto? Uno quiere pagar lo menos posible en especial cuando uno está pagando intereses y eso, eso es importante y eso siempre va dentro de una de las prioridades cuando escogemos y decimos, mira, este es el banco con el que nosotros te recomendamos, pero normalmente no necesariamente tiene que ser el, el primer objetivo o el punto número uno de tener que, Estoy de acuerdo. De tener que cumplir porque dependiendo del objetivo, la meta o lo que tú quieras cumplir en, esta, en, 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 este, en este proceso, eh, el interés de pronto puede pasar a ser segundo, tercer, a, 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 a tercero en el, en el orden de importancia. Y, y, y lo cual es porque, digamos, que tú eres una persona que está comprando tu primera casa. Hmm. El interés va a ser importante, pero si tú vienes y me dices, eh, sí, mira Nelson, nosotros queremos comprar nuestra primera casa, pero tenemos un plan o un objetivo de que en uno o dos años queremos comprar una inversión y de ahí en adelante nos gustaría poder comprar una cada dos años, otra cada dos, tres años. Entonces, ahí lo que es importante es el banco. Mm. La flexibilidad que ese banco te dé para poder hacer eh, esos tipos de cambios y, y esos tipos de, de adquisiciones. Okay. ¿Cierto? Porque, vuelvo y repito, como te dije, el, la diferencia entre banco A y banco B puede ser miles y miles de dólares en capacidad de endeudamiento. Eso influye. Eh, eh, el, tu, el, los tipos de ingresos que tú manejes pues, puede influir el banco en el que nosotros escojamos entonces digamos que tú eres eh, una persona que, que le trabajas a una empresa, tienes tus ingresos fijos el banco que yo te recomiende a esa persona va a ser diferente a la persona que yo recomiende si tú manejas tu propia empresa las pólizas y, la, y el análisis de ingresos y la forma en que el banco toma esos ingresos va a ser completamente distinta, entonces nosotros nos podemos decir, sí eh, el banco número A tiene la mejor tasa, pero si este banco no toma los ingresos que tú tienes o analiza los ingresos que tú tienes y en eso afecta el objetivo que tú quieres lograr a largo plazo entonces tenemos que voltear y mirar diferentes opciones por, por esa razón Okay. Entonces, el perfil de la persona también influye la decisión que no necesariamente va a ser enfocada en tener el, el mejor interés. Vuelvo y repito, tiene que ser competitivo porque una cosa, que, una cosa que, que yo nunca haría, eh, voy a hacer es poner a una persona en una situación que yo crea que lo va a poner eh, en una situación difícil o en una posición que ellos más adelante no van a poder salirse. Mm. Okay. Entonces, eh, eh, moviéndonos de la parte del perfil de la persona, digamos que ya tú eres una persona que eh, has comprado más de una o dos propiedades, eh, vienen ya los, las opciones que te ofrecen el banco, ¿cierto? Uh -huh. eh, porque el préstamo como tal, sí, el préstamo es una parte, pero ya vienen los beneficios. Eh, existen aquí cuentas eh, que se llaman offset accounts. Como para explicarlo, es una cuenta normal que funciona como tu cuenta de día a día, ¿Cierto? Que te dan tu tarjeta de débito, puedes sacar los... Eh, de ahí te sacan los, los repayments, de ahí manejas tus direct debits, pagar la luz, pagar lo que tú quieras desde esa cuenta. O sea, tiene la misma función, pero tiene un beneficio adicional de que por cada dólar que tú metas en esa cuenta, estás ahorrando sobre los intereses que pagas en el préstamo. Y no, y no voy a entrar tanto en, en, el, en la... En, porque es un poquito complejo para explicarlo, pero más o menos para entender... Por cada dólar que nosotros metemos en esta cuenta, está ahorrando sobre el interés que te cobra el banco. Y eso, yo no soy contador, mm. <ríe> pero eso trae ciertos beneficios eh, sobre tax para cuando uno hace los reclamos al fin de año, si tú tienes propiedades de inversión. Entonces son muchos, muchos los detalles que nosotros miramos y analizamos para poderte dar esa recomendación que no necesariamente va a ser enfocado alrededor de los intereses. También viene la parte de tasa fija eh, versus eh, tasa variable. Sí. Está la parte de eh, pagar intereses y principal eh, en contra solamente pagar intereses, porque aquí, aquí se manejan dos tipos de formas de pagar el crédito. Eh, una, una está muy especializada en tratar de pagar el préstamo lo más rápido posible. La otra está enfocada eh, de pronto para las personas que que, que eh, prefieren eh, crear, eh, crear portafolios de inversiones, eh, entonces, como son tantos detallitos Son tantas cosas Y, todo, y todos los escenarios para todas las personas son diferentes O sea, no es que uno diga sí. eh, Todo el mundo es igual Entonces todo el mundo lo vamos a meter en este, en, este, en, este, en este perfil No, porque todo el mundo es diferente Y por esa razón Creo que una de las cosas que eh, muchos aprenden en este proceso Es que sí, el interés es muy importante No lo vamos, no, no, no lo vamos a, a, a decir que no pero en muchos casos dependiendo de lo que tú quieres lograr dependiendo de lo que quieres cumplir eh, nosotros siempre nos vamos a enfocar en cumplir esos objetivos esas metas primero y, y luego todo va encajando alrededor de tus metas y tus objetivos
0: y algo muy importante muchas veces las personas no quieren re, relevar no revelar perdón me revelar toda su información eh, no sé, tienen miedo, sobre todo cuando venís de un país latinoamericano que cuanto menos decí, decís mejor, acá es al revés cuanta más información Nelson tenga para, en cuanto a un, lo que uno está queriendo lograr, su situación, circunstancia etcétera, de, de no solo de, de esta propiedad, pero si tengo planes a futuro, a mí me pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo que dar, eh, yo no puedo dar advice financiero y por eso eh, siempre dirijo al, el advice financiero a un mortgage broker, pero sí puedo dar advice acerca de propiedades y estrategias para las inversiones. Y... A mí no me sirve de nada que alguien venga y me diga, ah, solo quiero gastar esto. No me importa, por ahí puedes tener un borrowing capacity de 2 millones de dólares. No vamos a ir a gastar los dos millones de <risa> dólares. Pero yo tengo que entender realmente eh, que tu situación actual y qué es lo que estamos queriendo lograr y vamos a ir a, a concentrarnos en hacer una primero. Incluso cuando viene alguien me dice, sí, tengo para comprar dos al mismo tiempo. No, no importa que tengas para dos, vamos a hacer una primero porque hay que cerrar una y después ir a la siguiente, ¿no? Sí, sí. Solo si sos un inversor súper avanzado que tenés la capacidad emocional y mental mm. de hacer más varias a la vez, haríamos algo más complejo, ¿no? Pero cuanta más información tengamos, más importante es. Y volviendo al tema de qué miran los bancos cuando otorgan préstamos y acerca de si lo único que me interesa es la tasa de interés, yo he presenciado situaciones personales donde no todos los bancos van a evaluar una propiedad de la misma manera uh -huh. y por ende, para que se entienda el valor que le da eh, un banco una propiedad viene de una empresa evaluadora uh -huh. Uh -huh. y es como... Se, el, la persona en particular, dentro de una empresa, distintas personas pueden tener distintas opiniones, uh -huh. el humor del día, lo que fuera. Uh -huh. Yo he, he visto situaciones para propiedades no tan caras donde las tres valuaciones vienen a precios distintos y las diferencias son de 100 a 150 mil dólares. Uh -huh. Con lo cual, cuando estamos hablando acerca de un préstamo, y antes de yo ir a elegir el banco nada, obviamente hablo con Nelson, uh -huh. eh, la verdad es que, Vamos a testear varias cosas. Nelson va a poder asesorarnos según el tipo de producto. No es lo mismo un construction loan uh -huh. que algo ya terminado. Uh -huh. Pero va a admirar mi, mi persona. Ok, yo soy empleado, empleada, entonces es distinto a si trabajo por mi cuenta. Uh -huh. Este es, son mis ingresos egresos. Este es mi plan a futuro. Tiffy es una inversora muy agresiva. Quiere comprar más de una por año. <risa> Vamos a ver si eso sucede. Y sí. Porque los bancos no me prestan plata infinita, obviamente. Pero hay bancos dispuestos a prestarme más plata que otros. otros? Y, entonces, y después me miro en las evaluaciones porque yo priorizo en mi lista de prioridades, priorizo la evaluación más alta antes que la tasa de interés, por ejemplo.
1: Eso, eso es un otro punto que, que, que se tiene en cuenta cuando se hace la parte de la asesoría porque... Los bancos van cambiando su, su, su perfil o el estilo de negocio que ellos quieren adquirir en ese momento dependiendo de donde eh, ellos estén, donde se encuentren en su nivel de riesgo. Todos los bancos manejan niveles de riesgo, ¿cierto? Unos que manejan más que otros, eh, pero dependiendo del nivel de riesgo que el banco quiera tomar en ese, en ese, en ese momento de... de, de uno empezar el proceso. Depende otra una vez más del banco que uno vaya a dar la recomendación. Y, uno, y uno de las cosas que lo, una de las de las cosas que el banco puede utilizar para empezar a, a minimizar su riesgo eh, son, son cosas como eh, Valuaciones que empiezan a llegar más bajitas. Mm. Eh, empiezan a pedir más información de lo normal. Entonces, en, en esa parte, cuando nosotros sabemos eso, empezamos a ver esos, esa, esas cosas que van sucediendo una y otra vez, entonces... Ya, ya vamos empezando a cambiar. Eh, bueno, entonces, ya el como Bank era bueno en este momento para estas cosas, pero ya estamos viendo que están, se están volviendo más difíciles con cuáles poder trabajar. Entonces, vamos mirando otros, otras opciones. Entonces, y, y, y otra cosa que nosotros tenemos la habilidad de poder hacer es. Hacer evaluaciones antes de empezar el proceso Con el banco también Que yo creo que es algo muy importante totalmente eh, Porque eso va a influir mucho En la última decisión que tomemos O la última recomendación en cual se dé entonces, eso es, eso es algo de tener en cuenta y es un muy buen punto, Tiffi, que creo que acabas de decir. Y sí, eh, como dije al comienzo, el banco al fin del cabo para esto es un negocio y ellos van cambiando, ellos van subiendo y bajando su, su nivel de riesgo dependiendo de lo que ellos quieran en ese momento.
0: Yo siempre digo que me vuelvo mejor inversora a medida que dejo mis emociones de lado, con lo cual yo no quiero serle leal a ningún banco y quiero racional a la hora de elegir con qué préstamo hipotecario avanzar según las circunstancias de ese momento. Y parte de la mentalidad que yo tuve que adquirir para convertirme en inversora es que hay, hay cosas que suceden que no estaban en nuestros planes. y Siempre es el, en vez de decir no puedo, es cómo puedo hacerlo. Y para Ajá. eso estamos acá, para ayudar a la gente. Ajá. Es cómo puedo lograr si sucede esto, si sucede lo otro. A ver, eh, no, es que, no vivimos en un mundo perfecto Yo siempre digo No existe ni la ciudad perfecta Ni la inversión perfecta Ni la propiedad perfecta No, no existe el banco perfecto No hay nada perfecto
1: no. No, y, 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 y yo creo que El, el tema de, de, de Riqueza a través de, de Inversiones de propiedad mm. Esto es algo que es a largo plazo yo no creo que tú, o ni, ni tú, ni yo, ni, ni cualquier persona con la cual yo he trabajado o tenido la oportunidad de trabajar. Todos entendemos una, una cosa muy importante que es el, 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 la propiedad es una muy, muy buena forma de crear riqueza, ¿cierto? Mm. Pero es algo que to se toma su tiempo, ¿cierto? La, el, la propiedad es algo que viene con el tiempo, que va, que va, que va es, eh, incrementando su valor a medida que vaya pasando el tiempo. Y entre eso, van a haber muchas cosas que van a pasar durante ese tiempo. Vas a cambiar de bancos. No, se te, no, es, no es abnormal que a veces, dependiendo de lo que tú quieras hacer, puedas tener una, dos, tres, cuatro, cinco propiedades y todas pueden ser con, los diferentes, con diferentes bancos. ¿Por qué? Porque sencillamente de, esa era la mejor forma de, de poder cumplir con ese objetivo y crear ese portafolio que tú has querido crear.
0: Exactamente. Bueno, vamos a cerrar eh, para aquellos que están mirando esto por YouTube, que tenemos la posibilidad de dejar en los comentarios sus opiniones. Y por supuesto, hay historias de cosas negativas que ya han pasado, por lo general en internet encontramos todo lo malo y no necesariamente lo bueno pero me encantaría que dejen eh, situaciones que les han pasado donde por ahí o, o algo no funcionó, o lo, lo, la evaluación vino corta, o, al, o todo les funcionó bien. Y decir, yo tuve una experiencia súper positiva, porque obviamente las hay las experiencias positivas, son la mayoría, quiero decir, no quiero espantar sí, a la somos gente. somos la mayoría. Eh, no quiero espantar a la gente y yo he tenido experiencias súper positivas y después he tenido situaciones que se volvieron un poquito difíciles y salimos a resolverla, no es un problema. No es un problema. Así que, bueno, un mensaje final para la audiencia, Nelson. Eh,
1: primero que todo, muchísimas gracias, Tiffy y a ti por la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes. De nada. Eh, aprecio mucho esta oportunidad. Eh, bueno, pero para mi mensaje final, eh, el mensaje que yo he querido dar durante todo este tiempo es eh, asegúrate de, de que consigas una buena asesoría. Eh, yo sé que existen muchas personas, muchos mortgage brokers, eh, eh, o, o muchas, muchas guías financieras que posiblemente te podrían ayudar en el proceso eh, pero es muy muy importante eh, el saber y, y tú poderte conectar con una persona que, que sepa muy bien del proceso cómo funcionan las pólizas cómo funcionan los, los, los diferentes procesos con los diferentes bancos yo creo que una buena asesoría es clave y es la diferencia entre por qué se puede lograr y por qué no se puede lograr algo eh, y, a, y aparte de eso, disfruta el proceso eh, es un proceso muy bonito eh, he tenido la oportunidad de trabajar con muchas personas eh, que han podido lograr sus sueños y, y, y para mí, yo lo disfruto mucho, a mí me encanta ver las personas lograr esos sueños y trabajar con ellos en sus metas y, y verlos crecer y crear esos portafolios, pero lo más importante es, es todo empieza con una buena asesoría y, y el saber porque ¿Y?
0: Yo voy a intervenir acá y decir que el rol del mortgage broker es de lo más importante que hay. He visto situaciones donde cuando vienen las personas y me dicen, sí, yo tengo mi prima, yo tengo mi tío, yo tengo mi amiga, todos conocemos una. Todos conocemos,
1: todos conocemos uno.
0: Y me dicen, tengo un mortgage broker y yo ahí empiezo a decir, ah, necesitamos trabajar con alguien excelente porque necesitamos que las cosas sucedan y, y he visto situaciones de mortgage brokers donde no hacen su tarea. Voy a decir algo muy feo en, y perdón que lo tengo que decir acá. Vi mucho, mucha persona vaga. En Australia hay, hay mucho trabajo y, y es mucho más fácil eh, a, a, tomar los clientes fáciles bien? Uh -huh. Y entonces, cuando se empiezan a complicar las cosas y un mortgage broker se tiene que volver creativo para, para presentarle la información al banco y que el uh -huh. banco te quiera prestar la plata, muchos mortgage brokers no quieren hacer ese trabajo. Con lo cual, por favor, puede ser que conozcan a alguien. La primera pregunta es, ¿sabes si es bueno? Es la primera pregunta que yo le hago a la gente porque me dicen, sí, yo conozco a tal, ¿sabes si es bueno? Honestamente, yo te puedo recomendar a alguien excelente, lo tenemos acá en el son Pero, la verdad es que si conoces a alguien y solo lo conoces y no sabes si es bueno en lo que hace, mi recomendación es que vayas con alguien excelente. Es un make or break. Uh -huh. y, y la verdad es que ese es mi mensaje del día de hoy. Porque conozcas a alguien que sea mortgage broker no, neces no necesariamente lo tenés que eh, usar como mortgage broker, básicamente. Uh -huh. Así que, bueno, espero que haya sido mucha información útil para todos los que están queriendo entender un poco más acerca de cómo obtener un préstamo hipotecario, cómo trabajan los bancos y qué cosas tenemos que tener en cuenta.
1: Muchísimas gracias.
0: Hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego.